0: Bonjour
1: à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà, on continue notre road trip ici au MIPIM édition 2023. Nous sommes sur cette troisième journée très intense, extrêmement intéressante en termes de contenu. On est ravis d'être avec vous. Merci pour tous les messages nombreux que nous vous avez envoyés. Voilà, euh, merci aussi également euh, aux encouragements. Il est 16h38, on va être en direct effectivement pour cette émission où on va parler de parité. La parité, c'est un peu la dent creuse de notre génération, la dent creuse peut-être de notre siècle. Nous ne cesserons jamais d'en parler et heureusement que nous en parlons. Et je pense que même c'est même un signe de grande vitalité démocratique de parler de ces sujets. Bien évidemment, rien n'est jamais acquis. Euh, J'ai le plaisir pour parler de ce sujet. On va parler de l'Observatoire de la parité pour l'immobilier avec des personnes qui ont présidé à sa fondation et à son développement et qui s'engagent bénévolement dans ce combat. Je dis bien combat ou cause, comme on voudra le, le, le qualifier. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Catherine Papillon. Bonjour Catherine. Bonjour Sylvain, directrice développement durable et RSE de BNP Paribas Real Estate. Tout à fait. Alors on se connaît bien. Je suis ravi que je vous vois toujours engagé dans des causes forte, puissante. Merci en tout cas de le faire et on va en parler bien évidemment. C'est une première sur le plateau de Radio Imo, en tout cas en ce qui me concerne, la première fois que je l'interview un grand monsieur de l'immobilier, il est directeur général délégué du groupe Next City, c'est Jean-Claude Bassin. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Claude. Je suis ravi d'être avec vous. Est-ce qu'on peut faire la genèse de se dire qu'à l'époque, on avait une grande dame de l'immobilier qui s'appelle Joël Chauvin, que j'aime beaucoup, voilà, Joël, si tu nous écoutes, qui a créé le Cercle des femmes de l'immobilier
0: tout à fait. Joël a créé ce cercle il y a 25 ans maintenant. 25 ans,
1: 25 ouais. ans déjà. 25. 25 ans. Enfin, enfin. Presque 26. Et oui, et euh, on se dit, on ne voit pas le temps qui passe, c'est fou. Et ce cercle, finalement, a été quelque chose de singulier dans son développement. Aujourd'hui, c'est Stéphanie Ben Simon qui le, qui le préside. À la suite de, de ce cercle des femmes de l'immobilier, vous avez imaginé identifier ce qui va aboutir à la création de l'Observatoire de la parité. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette jeunesse
0: Tout à fait. Euh, donc en 2021, le Cercle des femmes de l'immobilier a réuni un petit nombre de femmes pour se dire on va regarder ce qui se passe dans la filière immobilière sur les pratiques en matière de recrutement, de fidélisation, mais aussi de promotion des femmes dans ces secteurs de l'immobilier. Donc il y a eu tout un travail d'analyse, de regarder des études, mais aussi d'interviews, de recueil de bonnes pratiques, qui a donné lieu à un ouvrage, un livre blanc, qui s'est appelé la parité dans le secteur l'immobilier pour que ceux qui dessinent la ville soient à l'image de ceux qui la vivent. Donc on parle bien de... Tout l'écosystème qui permet de construire cette ville durable, donc tous les, tous les métiers. Et, et des constats de, de ce livre blanc est née l'idée de créer euh, la charte de la parité en immobilier, avec l'objectif de développer euh, et d'accélérer cette, euh, cette mixité dès l'embauche euh, dans les entreprises, de, de comme je l'ai dit, fidéliser les talents féminins, de les former, de les accompagner tout au long de leur carrière. Et puis de garantir ainsi une égalité euh, homme femmes dans les entreprises avec euh, ce, cette euh, ambition, avec cette charte de, de, de progresser collectivement.
1: Au début, ce livre blanc, c'est un constat ouais. qui aboutit à l'idée de créer une un outil ouais. pour observer, mesurer avec une vraie méthode, hein, une méthode didactique et une méthode dans laquelle vous vous êtes adjoint à un tiers de confiance qui est l'IEIF, ouais. justement, et qui euh, met en, en relief les données que vous collectez. Qu'est-ce qui vous a motivé, Jean-Claude Bastien, de vous engager dans ce combat Vous faites partie du bureau de l'association de l'Observatoire
2: Bureau paritaire. Bureau paritaire. Ah oui, c'est mmh. important. Alors, bureau paritaire. Oui, bureau... oui, parce que
0: je ne pas aller au bout de mon histoire, Oui. Sylvain. Oui. C'est que de la charte qui a été lancée aussi mi-2021... Est née l'idée, c'est ce que tu, tu, tu viens de dire, de, de regarder comment les entreprises qui se sont engagées, les dirigeants qui se sont engagés, euh, il y en avait 100 en décembre 2021, il y en a 120 aujourd'hui, comment ces dirigeants ont pris les choses en main concrètement, factuellement et naît l'idée de, de créer cet observatoire de l'immobilier pour observer et pour accompagner euh, ces entreprises. Et
1: produire des données suffisantes pour mesurer l'évolution. Ben, pour,
0: pour voir si on évolue, le, il faut regarder, il faut mesurer, mesurer les progrès, et puis accompagner pour que la mesure euh, progresse dans le temps. Et donc en 2022, le 8 mars 2022, a été lancé l'Observatoire euh, de la parité en immobilier, qui est une association indépendante, indépendante du, cercle des femmes, du cercle des femmes et qui, comme le disait à l'instant Jean-Claude, est euh, mixte et paritaire dans son bureau. Voilà.
1: <rire> alors justement, alors, vous avez un bureau paritaire, c'est volontaire bien évidemment, hein, c'est euh, une exemplarité par l'exemple le, par même personnel. Qu'est-ce qui vous a motivé Jean-Claude
2: On ne peut pas euh, s'engager euh, sur un chemin euh, sans but, sans objectif. Et donc, euh, pour, avoir, euh, pour savoir si on est... Euh, sur euh, la bonne voie, euh, il faut euh, une boussole et il faut une vigie. Alors la vigie, c'est l'observatoire, ça nous permet euh, d'observer euh, la trajectoire par rapport aux engagements pris, parce que lorsque les entreprises qui ont signé la charte euh, ont posé leur signature, ils ont d'abord euh, acté euh, quatre engagements forts, et puis ensuite, ils ont pris des engagements complémentaires. C'est très bien de s'engager devant tout le monde euh, se avec des belles photos, etc. Ensuite, dans la vraie vie, il faut que ces engagements se traduisent en actes. Clair. Et donc, s'il n'y a pas une vigie pour dire :« Attendez là, oh, euh, on n'est pas sur la bonne voie. » <rire> donc, euh, donc, le rôle de l'observatoire, c'est ça c'est observer. Et puis ensuite, c'est aussi de donner une boussole. Donc, la boussole, c'est l'enquête que l'observatoire euh, euh, s'est engagé à faire euh, régulièrement, annuellement, pour mesurer le chemin parcouru. Et cette boussole nous permet de dire si, effectivement, euh, on est sur la voie de la terre promise euh, ou on est encore très, très loin euh, du sol.
1: Alors, justement, en chiffres, concrètement, vous avez 120 signatures euh, signataires de la, de la charte. Ouais. Quand vous avez commencé à collecter les premières données, combien de sociétés ont répondu
0: 107. Euh, non, il y avait 107 signataires 107 et 87% signataires. Donc ont répondu. C'est énorme. C'est énorme et ça représente à peu près 25 000 collaborateurs. C'est
1: considérable. Oui. Alors, bien évidemment, il y a une grosse marge de manœuvre encore, mmh. bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus de monde euh, dans, dans ce secteur, mais c'est déjà, déjà considérable. Qu'est-ce qui ressort de données principales de, de l'étude, Jean-Claude de, de de Jean ah, avec... Il paraît que c'est vous l'homme des chiffres. <rire> bon.
2: C'est vrai, j'ai un passé financier, donc, oui, oui, oui. donc ça me colle à la peau. Ça
1: n'a échappé à personne. Ouais.
2: 25 ans ouais. de finance, de toute façon... Oui. Euh... Vous n'en sortez
1: pas. Ouais, hein, au pire, vous
2: êtes ça. un financier défroqué. Hein, mais...
1: C'est pour toi, les chiffres,
2: c'est pour toi. Toujours financier. Ça,
1: c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Très, très bon.
2: Donc, euh, pour les chiffres, d'abord, euh, soyons, euh, soyons positifs. C'est que les tendances qu'on observe sont des bonnes tendances. Quelques éléments pour éclairer le fait qu'on est sur la bonne voie le taux de féminisation dans la profession est de à peu près 52% contre un taux de féminisation moyen des professions en France de 50%. Donc de ce point de vue, bon. c'est plutôt bon. Deuxième élément, deuxième élément intéressant, c'est lorsqu'on regarde le fameux index Pénico qui permet de mesurer de mesurer l'égalité professionnelle, euh, on est à un taux qui est quasiment le taux moyen euh, français. On est, on est mauvais en dessous de 75%. Et à partir de 75%, on est correct. Et au-delà au de 85%, on est, très bon. on est très bon. La moyenne française, c'est 85%. Et nous, on est à 84%. Donc, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Par contre, quand on zoome... Euh, on se rend compte qu'il y a des marges de progrès considérables. Euh, il y a deux sujets, si je devais, qu'il y a plein de chiffres dans cette enquête, mais je préfère en retenir deux significatifs. Le premier, c'est la part des femmes dans les instances dirigeantes. Finalement, quand on rapporte nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes, de comité de direction, comex, moyen, il y a 3,3 femmes pour 5,5 hommes. Euh, donc, on a un taux à peu près de 35% si on fait rapide. Euh, on est loin de la parité. Ah oui. On est loin de la parité. On est loin de la parité. Et je dirais même que lorsqu'on regarde les fonctions exercées par les femmes dans les comités de direction, à plus de 60%, ce sont des fonctions, dites fonctions support. Oui, voilà.
1: On en parlait en rantin. Absolument. absolument.
2: Donc là aussi, ça dit quelque chose. Ça dit quelque Comme chose. Il y
1: avait un cantonnement par nature.
2: Absolument. C'est-à-dire que les métiers où on crée de la valeur, les métiers où on est sur le produit, le métier où on est sur la commercialisation, sur la conception, c'est des métiers qui sont plus masculins que, euh, que, les, que, que les autres métiers. Et donc, ça, c'est un vrai, un vrai sujet. Ça nous renvoie à des stéréotypes euh, qui sont dans la tête de tout le monde. Et là, à ceux qui nous regardent, qu'ils soient hommes ou femmes, il faut quand même garder à l'esprit qu'on a des réflexes qui sont parfois assez mécaniques. À un moment donné, dans un comité de sélection, lorsqu'il faut choisir des candidats pour un poste de direction, le réflexe souvent est de choisir quelqu'un qui vous ressemble. Et lorsque vous êtes un homme, comme c'est souvent le cas, très majoritairement, et ben, le biais il est là. Et puis ensuite, il y a l'autre réflexe, celui du pas de côté celui du pas de côté de la femme qui se dit euh, je ne vais pas y aller, euh, je le sens pas, euh, c'est risqué, euh, il, je vais prendre trop de risques. Euh, et donc je fais le pas de côté...
1: C'est de l'autocensure, c'est une forme une façon de se convaincre qu'on ne sera pas capable de le faire. Oui,
0: c'est très,
1: oui. très féminin
2: ça. Les anglo-saxons anglo appellent ça l'opting out, c'est-à-dire oui. le fait effectivement d'opter pour être en dehors du cercle. Voilà. D'emblée, 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 parce que parce qu'on pense que c'est pas pour nous, et donc notre
1: l'inconscient finalement a encore un poids terrible dans la réflexion féminine. On est d'accord là-dessus, absolument,
2: absolument, mais masculine et féminine, oui, parce que absolument
1: ça pourrait s'apparenter aux deux,
2: et donc il faut impérativement qu'on travaille sur l'imagerie collective. Un des sujets, par exemple, dans certaines entreprises comme la mienne, mais c'est pas pour mettre en valeur Nexity, mais d'autres le font aussi. C'est euh, de mettre en valeur les femmes, euh, montrer, montrer les femmes en action dans des métiers où elles sont pas attendues. Ah parce oui. que donner à voir, donner à voir, ça ça parle à tout le monde et ça touche euh, la, la conscience et même l'inconscient de tous. Et donc ça c'est quelque chose que je pense que nous devons promouvoir parce que c'est aussi le rôle de l'Observatoire, c'est de promouvoir des actions qui permettent de pousser, euh, de pousser. Euh, euh, L'égalité professionnelle.
1: Donnez-moi un exemple d'une mmh. femme qu'on n'attendrait pas à un poste, que vous connaissez, vous, par exemple. Une singularité ah. qui, qui illustre le propos.
2: Singularité qui illustre le propos, euh, c'est une femme, euh, chef de programme, qui euh, va diriger un programme, un programme immobilier euh, lourd, euh, très engageant pour le groupe et euh, qui, effectivement, pilote euh, beaucoup d'hommes.
1: Voilà. Ça, voilà. c'est pas attendu. Non. Et ça existe, Néan, finalement, assez peu. Ça plus. existe. Mais ça existe.
0: BNP Paribas l'a fait.
2: Nexity l'a fait et d'autres le font. Bien sûr. C'est qu'il n'y en a pas assez. C'est tout. C'est clair, clair. Un autre métier sur lequel je voudrais euh, signaler aussi un déficit qui est quand même un problème, c'est tous les métiers qui sont importants pour nous euh, dans, dans l'immobilier, les métiers d'ingénieur, où on a besoin d'ingénieurs. Il euh, y a très peu de femmes qu'on retrouve dans l'expertise ingénieure euh, dans, dans nos métiers. Et ça
1: aussi, On n'a pas de chiffres là-dessus encore.
2: Non, pas, pas de chiffres, je ne peux pas vous en donner de chiffres. Ce, je me souviens que... Non, je ne peux pas te donner un chiffre très précis sur le oui. sujet, j'irai des bêtises, donc je préfère ne pas, ne pas le faire, mais c'est un vrai, une vraie insuffisance observée. Et puis le deuxième élément que je voulais souligner sur le chemin qui reste encore à parcourir, les progrès qui restent à parcourir, c'est la rémunération. Alors la rémunération, évidemment, si on regarde les indices sur le sujet, j'ai cité tout à l'heure l'index ECO, évidemment, on n'est pas si mal. Mais quand on zoome sur les plus hautes rémunérations, et on prend dans le panel, dans le panel que nous avons interrogé de nos signataires, sur les dix plus hautes rémunérations, en moyenne, il n'y a que trois femmes. Dans le Donc, secteur, hein. Dans le secteur. On reste toujours dans le secteur. Dans bien. le secteur. Mais en fait, ça ne traduit que ce que j'ai dit précédemment. Puisque dans les fonctions de direction, elles sont dans les fonctions plus de support que de production. Et qu'elles sont moins dans les comités de direction que les hommes. Ben C'est sûr que lorsqu'on regarde les dix plus hautes rémunérations, ben on retrouve une très minorité de femmes. Donc, il y a encore du chemin.
1: Alors, Catherine, justement, fort de ce constat, on voit finalement que euh, le, le, le fossé, finalement, s'est relativement élargi et qu'il y a un combat encore à mener de plus en plus fort. Est-ce qu'il n'y a pas une disparité entre les grandes entreprises qui ont peut-être les moyens de leur prétention, c'est-à-dire euh, la possibilité de mettre en œuvre et d'avoir, comme vous disiez très justement, Jean-Claude, cette représentation, les moyens d'y réfléchir et que, comme on sait que dans ce métier, quand même, c'est largement des TPE et des PME représentés dans la fabrique de la ville, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener aussi à ce niveau-là Que vous, BNP Paribas, adoptiez ce type de méthode, ça semble le sens de l'histoire.
0: Oui, même si ce n'est pas si évident que ça, mais Alors, on, y, on y arrive, on y est bien arrivé. On parlait tout à l'heure de la promotion. Nous, notre patronne, enfin, la, la, la personne qui dirige la production chez BNP Paribas et c'est une femme. La, la personne qui dirige le développement. Chez BNP Paris-Varil-Estet, c'est une femme. Et le comité de direction de la promotion, il y a quatre membres, dont trois femmes.
1: Que, euh...
0: là Et au directoire, on a 44% de femmes qui ont des fonctions. Sur les quatre, trois ont des fonctions opérationnelles.
1: Je voudrais qu'on revienne sur la charte. Vous avez fixé des objectifs minimums. Lorsqu'on signe cette charte, je crois qu'il y a un minimum de quatre engagements Tout à, fait. à prendre sur, je crois, 16 objectifs. Il me semble. En
0: fait, il y, y a quatre objectifs fondamentaux que tous les signataires prennent. Et ensuite, il y a une liste de 15 objectifs complémentaires. Et sur ces 15, chaque entreprise en choisit 6. Donc ça fait 10 engagements par société. Qu
1: Quels sont les quatre fondamentaux Alors
0: les fondamentaux, c'est déjà de reporter chaque année sur les objectifs et sur les résultats atteints au sein des comités de direction COMEX. Le deuxième, c'est de garantir cette égalité salariale homme-femme avec un objectif qui est à 2000, euh, 2025, d'atteindre d'ici 2025, évidemment à poste égal, la parité. Euh, le troisième objectif, c'est de promouvoir les femmes dans les recrutements avec un objectif en 2027 d'avoir 30% de femmes euh, minimum euh, et en 2030 au moins 40%, enfin, au moins 40 qui sont à des postes de direction. Et
1: comme, et dire. comme ex,
0: que dire et puis, euh, quatrième objectif, c'est de favoriser la parole des femmes, donc en acculturant les, les collaboratrices, en les mettant en valeur, mais aussi euh, en, en, en refusant d'intervenir sur des panels. Typiquement, s'il y a trois intervenants, s'il n'y a pas une femme, de ne pas intervenir.
1: Alors nous, on est signateurs du collectif Jamais Sans Elle, vous aussi. Je comprenne bien. Euh, c est, c est, c est, moi, je trouve ça remarquable. Je vous ai posé une question, mais c'est une question de journaliste, hein, que je vous ai posée tout à l'heure, c'est de... normal, je vais essayer de faire mon journaliste. <rire> euh, c'est celle des quotas. Oui. On peut se dire les choses euh, sans langue de bois. Oui. Mm. Jean Claude, est-ce que vous êtes favorable au quotas Même si dans le rapport, ah. si dans la, la loi Pénico, il y a, ça parente un peu un... Un de,
2: nous, de avons scope, une... nous avons une, nous réglementation qui, de fait, impose des quotas. Donc moi, euh, je suis un démocrate. <rire> donc la loi existe et donc je, vous suis, fav je suis favorable à la loi. Mais ceci dit, dans un passé pas si lointain que ça, enfin, vous voyez bien, je représente une minorité visible. Et donc, euh, la question de la euh, disparité positive euh, euh, et du quota euh, pour, euh, pour la mixité, euh, et y compris euh, mixité d'origine, euh, c'est quelque chose, moi, qui me parle. Et j'ai été très longtemps opposé. Très longtemps opposé, parce que vous avez parlé de Joëlle Chauvin tout à l'heure. Oui. Lorsqu'elle euh, a lancé le cercle des femmes de l'immobilier, elle a associé quelque chose que je trouve particulièrement important. C'est « il n'y a pas d'égalité sans excellence ». L'excellence, elle est portée par tous et par toutes. Et donc, on doit reconnaître l'excellence, quel que soit le genre, quel que soit le genre, quel que soit l'origine. Donc moi, c'est ce que je préfère. Mais le monde, le monde, il n'est pas si simple. Et donc, parfois, parfois, parfois. Et donc, j'ai fini par, me, fini par me ranger à la règle du quota, parce que la contrainte finit par faire une discipline, et la contrainte finit par faire tomber les barrières, les barrières mentales. Et donc, euh, une fois que ces barrières mentales sont tombées, ben, on n'a plus besoin de la contrainte, mais il faut les faire tomber.
1: Là où parfois le bon sens ou la morale pourrait agir, où elle n'agit pas, là il faut légiférer pour effectivement la favoriser. En fait, ce que vous dites, c'est que vous étiez... Alors, je suis assez d'accord avec vous et j'ai d'ailleurs ai partagé cette idée très longtemps. j'ai, un peu comme vous, je me suis dit le fait, le seul moyen d'y accéder, eh ben, c'est d'obliger... Ne serait-ce qu'au début pour pouvoir oui. effectivement prendre le pli. Euh, en ce qui vous concerne, vous y êtes favorable aussi.
0: Moi, je pense que c'est comme je partage l'avis de, de Jean-Claude. C'est oh. le moyen d'y arriver. Et, ben, tous les moyens sont bons, le, 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 comme tu dis. C'est l'objectif et la, le chemin qu'on mène pour atteindre l'objectif qui compte. Enfin, le résultat qui compte, pardon.
2: Alors, c'est un moyen de
1: raccourcir le temps. C'est éminemment euh, humain ce que vous dites au sens propre du terme. Je m'explique. Vous avez parlé, vous avez évoqué, c'est vous qui l'avez dit, euh, le fait euh, du genre et de représenter quelque chose, être visible ou pas. Je me rappelle d'une chanson de Balavoine qui disait euh, dans une chanson qui s'appelle « Aziza, ton étoile jaune c'est ta peau <rire> ». Et, et, euh, et je pense que la symbolique est importante et je pense que le symbole c'est peut-être ce qui nous fait défaut en ce moment. C'est très important ce que dire. À l'heure où on essaye de, j'allais dire, rendre Uniforme quelque part euh, la relation qu'on a aux autres et qu'on veut aussi quelque part aussi en même temps cultiver sa singularité, euh, ce qui s'oppose pas du tout à, à l'acte de citoyenneté. Euh, ça peut être spirituel, ça peut être culturel, ça peut être linguistique. Est-ce qu'il n'y a pas, et c'est une question que je voudrais vraiment que vous, si vous pouvez la, y répondre, c'est de dire est-ce qu'on n'est pas en train d'uniformiser les choses Je, je m'explique. Camus disait le danger de l'unité, c'est l'uniformité. Dans ce que nous faisons, vous avez prononcé le mot « excellence ». Donc en fait, ce qui précède toute forme de jugement, c'est « est-ce que vous méritez de l'être »« oui. Est-ce que vous avez la capacité à l'être ?»« Oui. » Comment on fait C'est philosophique. Pour justement s'affranchir de cette idée préconçue au départ, pour ne laisser place finalement que Êtes-vous capable ou pas d'occuper telle ou telle fonction qui que vous
2: soyez ce n'est pas contradictoire là la, euh, <rire> la contrainte euh, la contrainte et, et, euh, et l'excellence ne sont pas contradictoires je vais donner un exemple très simple le recrutement recruter euh, des cadres des dirigeants oui. etc. Si, effectivement, on laisse faire la, la pente naturelle de, des choses, euh, celui qui recrute va, euh, va toujours euh, pencher euh, en fonction de ses biais... Euh, de sa pas,
1: grille de perception.
2: Voilà, de sa grille de perception et, euh, et recruter des gens qui lui ressemblent euh, bien souvent. Parfois non, parfois non, heureusement, mais bien souvent qui lui ressemblent. Par, par exemple, imposer le fait que, dans un recrutement, sur le panel de finalistes sur lequel on doit prendre une décision, il y est impérativement la parité ou au moins sur trois candidats retenus qui est au moins une femme oh. l'imposer l'imposer nous nous pratiquons ça nous le pratiquons ça. Énorme. nous le pratiquons bah, vous, vous le faites euh... nous, nous le pratiquons sur les métiers et si n'y a qu il pas a, quoi qu'il arrive s'il n'y ouais. a pas une femme sur les trois candidats en finaliste, et eh ben on relance le processus non. ensuite la deuxième contrainte... attendez attendez hum. pardonnez-moi si vous permettez
1: sur les trois qui restent il n'y a ouais. pas de femme vous relancez le, la route. Oui. Mais s'il si, y en a un très très bon parmi les trois, il est il est il est, hypo, il est hypothéqué, il est, non. Il est condamné, non, il a... non, non
2: non non il est retenu, il est retenu, mais on recherche, oui, on recherche, ah, ah, oui absolument, mais on met en recherche et donc à la fin des fins, il nous arrive de nous retrouver qu'avec des hommes. Et dans ces cas-là, nous choisissons. Mais on essaye d'appliquer cette règle et on l'a même imposée cette règle, on l'a même imposée dans nos dans les contrats avec nos recruteurs. Il nous reste
1: deux minutes.
0: Nous l'a imposé aussi, oui. à la fois sur le, dans le recrutement des, des collaborateurs, collaboratrices, mais aussi des stagiaires. En essayant, pareil, d'avoir euh, cette, cette diversité dans, dans les recrutements, y compris des plus jeunes.
2: Et j'ai pas plus fini plus. sur le sujet pour aller au bout. <rire> le panel, c'est très bien, les trois. À la fin des fins, sur les trois, on choisit l'excellence.
1: Je pense que ça mériterait juste sur cette terminologie, sur cette... Une émission entière parce que ça, c'est éminemment pour moi et sociologique et philosophique. Et je pense que l'un n'est pas opposable à l'autre. Mais j'aimerais, nous poursuivons cette conversation euh, bien plus tard. Je voudrais parler des jeunes, les jeunes, les écoles, etc. Jean-Claude, Catherine, vous êtes d'accord que ça commence par la formation de l'esprit mmh. oui. Et que le lieu, le creuset de la formation de l'esprit, c'est l'université, c'est l'école. Oui. Quels sont les travaux que vous allez entreprendre, Catherine, pour justement aller irriguer... J'allais dire, dire évangéliser, c'est pas forcément le terme euh, mais par, répandre la bonne parole justement pour faire en sorte que dans le mental, pour changer le scope, parce que c'est ça en fait en réalité, c'est une formation managériale qu'on a dès le départ, des, des, des angles et des plis que l'on prend. Je dois dire moi aussi que je suis d'une génération où j'ai pris parfois des angles qui sont que Je regrette peut-être aussi. Mais comment, alors quelle est la alors, méthode que vous allez employer dans pour, l justement Au
0: sein de l'observatoire, on a, on a organisé euh, six groupes de travail qui ont des, des thématiques euh, différentes. Lesquelles Alors, il y en a une qui est la relation avec les, les, les signataires, pour les accompagner dans, dans la mise en œuvre de, 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 des engagements qu'ils ont signés. Une autre qui est sur la promotion de la charte pour à, à faire venir de nouveaux signataires euh, de cette charte et de nouveaux adhérents à l'Observatoire. Il y a toute une partie, un groupe de travail qui est sur les études et les analyses, et c'est eux, eux qui ont piloté la fameuse étude avec l'IEIF. Il y a euh, une, un groupe de travail sur tout ce qui est formation et diffusion des bonnes pratiques, que j'ai le plaisir de, de co-animer avec Caroline Paboutian. Euh, une autre qui est sur les événements relations extérieures, et une sixième qui est sur les relations avec les écoles. Et l'idée c'est bien d'aller parler aux écoles des métiers de l'immobilier, pour faire comprendre que ce sont des métiers riches, variés, et que ces métiers qui permettent de construire la ville durable, ils doivent recruter des collaborateurs qui représentent les gens qui vont vivre, travailler, habiter, consommer dans ces villes, donc qui sont des hommes et des femmes. Et cette mixité, cette diversité, il faut qu'elle qu qu s'autorise à faire des études d'ingénieurs pour des femmes, beaucoup plus que peut-être elles ne le font. Euh, voilà. Et c'est vraiment ce sujet-là de acculturer, euh, faire connaître les métiers de l'immobilier pour attirer le maximum. De Comme
1: d'ailleurs dans le cas de la loi Allure, où l'obligation de faire deux heures de formation sur la discrimination est une obligation légale, inscrite dans la loi. Ça c'est pour la formation professionnelle continue, mais dès l'école, vous pourriez imaginer avoir un programme, euh, un programme euh, libre pour les écoles, les universités, pour euh, évoquer ce sujet. Moi je trouve que c'est une matière à enseigner extrêmement intéressante.
2: Moi, j évidemment, l'action de, de promotion auprès des écoles, c'est essentiel, euh, mais il faut prendre notre part de responsabilité en entreprise. Et donc, nous, le choix que nous avons fait, c'est dans notre programme euh, pour nos collaborateurs, nous avons, euh, nous avons proposé un visa inclusion avec euh, obligation pour tous les collaborateurs de passer ce visa inclusion. Euh, et donc, oui, visa inclusion, en fait, c'est une session de formation. Euh, et donc, qui explique euh, ce que c'est que les bonnes règles de l'inclusion, parce que l'inclusion c'est euh, euh, la parité mais c'est aussi l'emploi euh, en faveur du handicap, euh, c'est aussi la mixité euh, la mixité sociale dans l'entreprise. toutes les
1: équipes y passent
2: Tous les collaborateurs tous les y collaborateurs, passent. Tous les collaborateurs. Okay. et donc c'est une façon là aussi de faire en sorte que tous les collaborateurs de l'entreprise considèrent que entre ce que l'entreprise proclame et ce qu'elle fait en vrai, il n'y a pas d'écart
1: c'est une mise en pratique, finalement, d'idées extrêmement intéressantes. On pourrait passer un temps infini là-dessus, mais on voulait faire un focus pour le MIPIM, justement, sur cette formidable initiative. D'ailleurs, on avait fait un dossier sur BFM Business, mais je gage qu'on se reverra pour en reparler, parce que, encore une fois, la pédagogie, ça signifie la répétition, répéter pour ancrer dans les mentalités. Merci Jean-Claude Bastien. C'était un plaisir. un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau, directeur général délégué de Nexity, et un triomphe pour vous, Catherine Papillon. Merci euh, de vous être euh, embarqué dans cette combat dans cette cause. Comptez sur nous, bien évidemment, pour en faire une chambre d'écho euh, les, avec les modestes moyens qui nous animent, bien évidemment. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes directrice de la RSE du développement durable pour BNP Paribas Real Estate. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Le podcast, comme d'habitude, est à récupérer sur les plateformes d'écoute et on enchaîne tout de suite nos programmes. Bon Mipim à vous deux.
0: Merci. Merci. Mipim 2023 en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio Imo.